0: Vierte Halbzeit. Kurz und intensiv, sagt mein Kollege Timo Janisch hier gerade, soll das heute gehen. Und genauso werden wir es machen. Herzlich willkommen zur vierten Halbzeit, unserem Amateurfußball-Podcast über den Dortmunder Fußball, Amateurfußball. Ja, bei mir Timo Janisch, der selbsternannte Picasso des Amateursports. Weil ich so schöne Bilder zeichne. Ich bin auf deine sprachlichen Kunstwerke heute gespannt. Einer unserer treuesten Zuhörer, da geht ein äh, Shoutout raus an Marv, der hat äh, was dazu gesagt nämlich tatsächlich, der hat ähm, sich mal dazu geäußert, zu der Aussage und er äh, feiert tatsächlich deine, deine Herangehensweise. Das ist jetzt mal ein Lob, was ich an dieser Stelle weitertrage, wusstest du jetzt tatsächlich auch nichts von. Ja, und das ist eine Premiere, also Lob von dir. Das ist, äh, das kommt auch nicht oft vor, das weißt du. Und es kommt ja auch gar nicht von dir. Irgendwie es kommt nicht mal von mir, ich gebe es nur weiter. Er sagt, man kann deiner, deiner Stimme sehr gut zuhören. Ich weiß nicht, ob das auch Kritik dann wiederum an Patrick und mir war, aber hat er so gesagt. Ich sag er hat so es dir geschrieben, ne? Also. Ist ein, äh, ist ein Punkt, ist ein Punkt. Ja, Marv, geht raus. Ähm, ich danke dir fürs Feedback und das gilt natürlich auch für alle anderen. Lasst uns einen Kommentar da. Folgt diesem Podcast, wenn ihr das noch nicht macht. Müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Und ja, eine Podcast-Stimme hat Podcast-Schnauze auch, wenn ich jetzt so darüber gucke, ist vielleicht nicht verkehrt. Wir wollten eigentlich sogar eine Kamera <lacht> mal aufstellen. Wir wollten ja. eigentlich eine Kamera aufstellen, das Ganze hier ja. mal so ein bisschen. Eine Podcast-Schnauze. Eine Podcast-Schnauze hat meiner Meinung Bitte nach Bitte kein auch. Bewegtbild. Ja. Gibt's heute nicht. Kommt aber bestimmt auch mal. Wir steigen ein, Timo. Gravierende Entscheidung in der Regionalliga. War heute, wir haben den 16. Mai, an dem wir diesen Podcast aufnehmen. Das bestimmte Thema kam relativ spontan rein. Ähm, Du hast dich damit beschäftigt, wenn wir jetzt darüber reden werden. Ich habe mir natürlich auch einige Notizen gemacht, aber du bist der Experte in der ganzen Geschichte jetzt. Ja, und kannst vielleicht einfach mal zum Einstieg erzählen, was ist da heute publik geworden?
1: Ja, dafür nutze ich auch mal meine Podcast-Stimme. Man ähm, könnte sich jetzt fragen, Regionalliga, das spielt doch gar kein Dortmunder Verein. Was hat das jetzt mit dem Dortmunder Fußball zu tun? Schlau ist ähm, er auch. Ja, das ist natürlich schon länger bekannt, aber es hat eine ganze Menge mit dem Dortmunder Fußball zu tun. Und zwar ist heute bekannt geworden, inzwischen auch von offizieller Seite bestätigt, dass der FC Düren, wo auch immer im Rheinland, glaube ich, das liegen mag, Vielleicht He- liegt es auch ganz woanders, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, bei, bei Köln oder nicht? Boah. Ich hätte es jetzt, jetzt auch
1: so in die Richtung Ich traue mich dann immer,
0: sowas einfach rauszuhauen und bin hinterher der Vollidiot, aber ich meine... Ich, ich habe
1: ja auch schon Vorbeit geleistet. Also wenn ihr aus Düren kommt, ihr habt eh jetzt schlechte Nachrichten heute mitbekommen. Beleidigt uns, ist okay. Ähm, ist denn der FC Düren erhält keine Lizenz für die kommende Regionalligaspielzeit, obwohl er als aktueller Tabellenzehnter längst sportlich gesichert ist. Die Liga ist ja auch schon vorbei. Ähm, und das hat Folgen, denn... In der Regionalliga West waren maximal vier Abstiegsplätze angesetzt. Den viertletzten, der ist sowieso gestrichen, weil aller Voraussicht nach kein westfälischer Vertreter, oder kein Westvertreter besser gesagt, aus der dritten Liga absteigt. Borussia Dortmund 2 hat sich jetzt gesichert. Und ich glaube auch, weiß Essen hat nur noch irgendwie allerhöchstens rechnerische Chancen abzusteigen. Also bitte RWE auch kein Mist mehr bauen. Ähm, Das heißt, der viertletzte, der steigt sowieso nicht ab. Das heißt, wir waren bei drei Absteigern. Und der vorletzte, das ist... Rot-Weiß-Aalen gewesen, wurde gesaved durch den ersten FC Kahn-Marienborn. Sogar eine Art Top-Team, Tabellenfünfter, die, das wurde schon vor ein paar Wochen bekannt, sich aber freiwillig in die Regionalliga C zurückziehen, denn auch das ist schon ähm, öffentlich, in der Regionalliga werden die Lizenzbedingungen ordentlich angezogen, gerade was das Stadion angeht, man darf nicht mehr für einzelne Spiele ausweichen, die sicherheits tolles Behörden, deutsches Wort, wurden gehörig angezogen, da hat der Verein irgendwann gesagt, da haben wir keinen Bock mehr drauf, weil wir ein bisschen trotzig
0: sind, gehen wir direkt in die C-Liga. Ähm, Anders als der Toast Bövinghausen, als es noch um den Aufstieg ging, der Teufel komm raus versucht hat, das Stadion zu finden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber genau auch aus dem gleichen, Gründen. Aus den was gleichen was Gründen, was für
1: Bövinghausen ja auch ähm, deutlich schwieriger, als vielleicht noch es von einem Jahr gewesen wäre. So Die haben a gesaved. Das heißt, wir waren jetzt bei Kammerinborn als Absteiger im grünen Tisch sozusagen oder als Freiwilligenabsteiger. Absteiger. Der SG Wattenscheid 09, als äh, Bochum-Fan traue ich mich kaum, diesen Namen auszusprechen, und der SV Strahlen. So, jetzt kam aber heute die Kunden, äh, eben, dass Düren keine Lizenz erhält. Die haben jetzt noch zehn Tage Einspruchsfrist. Auch die haben kein Regionalliga-taugliches Stadion vorweisen können. Und wenn es dabei bleibt, dann müssen die eben in den Spielbetrieb ihres Landesverbands absteigen, aus der Regionalliga raus. Und die SG Wattenscheid 09 ist auch sicher. Das heißt, es bleibt beim einen sportlichen Absteiger dann. Und da geht es nämlich los. Das bedeutet, Wattenscheid braucht als halt sportliche Absteiger keinen Platz in der Oberliga Westfalen. Was wiederum bedeutet dass dort ein Platz frei wird. Die Auf- und Abstiegsregularien sind so, dass dieser Platz dann, also dass, dass nicht mehr als zwei Teams aus der Oberliga aufsteigen können und auch bei keinem Absteiger aus der ähm, Regionalliga trotzdem zwei absteigen müssen. Also es reduziert sich nicht irgendwie der Absteiger in der Oberliga oder so. Für Bövinghausen also keine gute Nachricht? Genau, die sind einfach davon nicht betroffen. Ähm, das wirkt sich einfach, die liegen darunter aus. Und, Zitat Manfred Schnieders, Präsident des FLVW, das zieht sich dann nach unten durch. Das bedeutet... Es, sind ja so, es gibt ja sowieso schon einen vermehrten äh, Aufstieg. Ne? Und ähm, in diesem Fall ist es so, dass die anberaumte Aufstiegsrelegation zwischen den beiden Tabellen zweiten der beiden Westfalen-Liga-Staffeln. Zwei Westfalen-Ligen, die ersten beiden steigen wie immer auf. Die beiden zweiten spielen eine Relegation direkt gegeneinander. Gerade während das der SC Pekelo und Türkspor Dortmund. So, da sind wir nämlich schon wieder mitten in der Stadt, während ich hier gerade mit meinen Händen Airbus einweise von der Gestik her. Ganz
0: wild am Gestikulieren, der Junge. Ja. Aber es also ist auch aufregend, was du hier gerade erzählst. Also von daher.
1: Ja, meine schlimme Stimme überschlägt sich da auch ein bisschen. Wenn ihr gleich laut wird, dann landet hier ein Flieger. Keine Sorge, Leute. Wir machen weiter. Und das würde jetzt bedeuten, dass dieses Spiel, weil es dann eben nicht mehr drei Aufsteiger aus der Westfalenliga wären, sondern vier. Und vier durch zwei ist zwei. Zwei pro Staffel. Ja, hier passieren ganz verrückte Dinge. Das heißt, das wäre einfach ad absurdum geführt, das bräuchte man nicht mehr. Also würden die ersten beiden der beiden Westfalenliga-Staffeln direkt aufsteigen. Es wäre nämlich so, aus der Oberliga steigen zwei Teams auf, zwei steigen ab, brauchen wir vier Plätze, von oben kommt keiner runter, brauchen wir immer noch vier Plätze, die wir befüllen können, müssen halt von unten kommen. Das wären dann eben die beiden äh, ja, Westfalenliga-Vizemeister zusätzlich. Das heißt, gerade stand Türkspor, hätte kein Aufstiegsspiel, können trotzdem feiern. Und ähm, ja, dieses übertrieben spannende Aufstiegsrennen zwischen Türksburg und Brüdinghausen, FCB, ein Punkt davor. Ja, wir müssen die Einspruchsfrist abwarten. Und nochmal die offizielle Bestätigung, weil dazu hat sich der Verband noch nicht geäußert, dass dann
0: wirklich Wattenchat drin bleibt. Wir werden da nachfragen. Das ist dann quasi gelaufen. Das ist die Tatsache. Die wären beide durch. Müssen wir jetzt natürlich die besagte Frist abwarten. Aber tatsächlich ist dieser unfassbar spannende Aufstiegskampf da in der Westfalenliga, wäre dann auf einmal eine ganz klare Geschichte, klar. Die Meisterschaft will man sich trotzdem sichern, aber beide ja, Teams werden durch. Ja, der, da wurde halt so richtig die Luft
1: rausgenommen, so ein Stück weit. Ich, ich meine, ich verstehe jeden Verantwortlichen, der da irgendwie erstmal misstrauisch bleiben bis das nicht alles auf Schwarz auf Weiß ist. Äh, Freue ich mich erstmal gar nicht, aber sportlich wäre es so, also Türksport 20 Punkte Forschung auf den drittplatzierten SC Neheim, da passiert gar nichts mehr.
0: Aber wir können direkt in die Liga tiefer blicken. Weil auch da wird es nämlich spannend. So, und wir gucken zwei Ligen tiefer. Auch okay. eine Liga tiefer gucken wir gleich. Hat einen Grund. Wir gucken erstmal in die Bezirksliga. Denn auch auf die Bezirksliga hat das ganze Einfluss. Das wirst du jetzt gleich uns auch nochmal erläutern können. Also 13 Vizemeister, korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege, würden normalerweise einen weiteren Aufsteiger ausspielen In einem K.O.-System. Ist das richtig? Das ist richtig. Also, wir haben 13 Bezirksligen,
1: wie du sagst, im Fußballverband Westfalen, Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Der Meister steigt immer auf und ähm, es ist immer abhängig von dem, was oben runterkommt, ob es eine Relegation gibt und wie viele aufsteigen. Da ja, entsteht dann schnell etwas wilder Modus aufgrund dieser ungeraden Zahl ähm,
0: und den wird es dann jetzt geben. So, und wir haben in der BC8 Roche 56 Punkte, aber eine Partie mehr als Hannibal und Eichlinghofen. Hannibal 54, Eichlinghofen 51 Punkte. Das ist der Stand dort. In der BC 10, FC Altenbochum ist durch, ist Meister, ist aufgestiegen. Dahinter Westfalia Hokade, 63 Punkte, 31 Spiele. FC Kastrop, 61 Punkte, 31 Spiele. Und SC Weidmar, 58 Punkte, 30 Spiele. So. Welche Auswirkungen hat besagter Rückzug jetzt auf diese Liga? Denn da müsste es dann jetzt ja auch mehr Aufsteiger geben.
1: Es gibt einen Aufsteiger mehr mhm. in 13 bezirksliga Staffen Das heißt, eigentlich für die letzten Spieltage hat das überhaupt keine Bedeutung, weil du musst Zweiter werden. Also als Dritter hast du genauso Pech gehabt wie vorher auch. Ähm, das wären dann ja, stand jetzt äh, eben Huckard und Hannibal, die beiden Dorp oder Teams. Wobei Hannibal aus eigener Kraft Meister werden kann, wenn sie alle Spiele gewinnen und Roche auch sind es einfach vor Roche. Roche muss in die Relegation. Aber der Unterschied ist eben, dass jetzt nun aus dieser wilden 13er-Kombination wo ich mir vorstellen könnte, dass das hat teilweise relativ große Leistungsunterschiede in den einzelnen Staffeln sind, das hört man ja immer mal wieder, ähm, einfach ein Team mehr aufsteigt. Der Modus, der ist verrückt. Grüße gerne raus an, an Nico Eppmeier, unserem Kollegen. Ähm, Nicht, weil er verrückt ist, auch ein bisschen, weil der er man, verrückt der ist. Der Mann ist Fan von Amina Bielefeld, auf jeden Fall ist der verrückt. Ist ein Stempel hinter, ja. Gut. Ähm, der auch für uns tätig ist, der ist der Experte für diese ähm, sieger relegation hat es mir gerade nochmal durchgegeben. 13 Teams, Bedeutet gerade drei Freilose, ja,
0: mhm.
1: und zehn Teams bleiben über. Diese zehn Teams müssen logischerweise fünf Spiele spielen, weil zwei brauchst du für so ein Fußballspiel.
0: Ja? Ja, würde ich sagen. Gute gute Sache. Das wäre auch mal ein geiles Ding, ne, wenn die da jetzt... Äh ich versuche jetzt nicht gestellt lustig zu sein oder so, aber wenn da auf einmal mal was, äh, ganz, ja ja okay, ich halte die Fresse, mach weiter. Besser ist es. Mhm. Also die spielen dann quasi
1: diese zehn Teams spielen fünf Teams aus, die die nächste Runde erreichen und darauf die drei Teams mit dem Freilust treffen, hat man halt acht und kann ordentlich weiterspielen an so ja, Viertelfinals sozusagen. So, dann kommen Halbfinals. Ich bin dann in einem normalen Modus, ne, aus acht macht vier, macht zwei und normalerweise würde nur der Gewinner des Finals aufsteigen. Das Finale wird es jetzt aber nicht mehr geben dann sondern sobald du quasi ein Halbfinale gewonnen hast, was ja eigentlich jetzt zu einem Finale wird, weil du eh sozusagen in zwei Turnierbäumen dann ja quasi spielst, sobald du dein Halbfinale gewonnen hast und unter den letzten beiden bist, bist du dann in die Landesliga aufgestiegen. Das hieße im Optimalfall für die Dortmunder Vertreter eine Runde weniger und du kannst damit Freilos innerhalb von zwei Siegen in die Landesliga
0: aufsteigen. Ja und äh, um nochmal auch da kurz Über die Liga darüber zu sprechen. Die zwei liegen darüber. ähm, Haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber gefachsimpelt. Jetzt gerade nicht nochmal explizit zum Ausdruck gebracht. Es sieht gerade so aus, als würde es nächste Saison vier Oberligisten. Vier Dortmunder Oberligisten. Invasion. Hammer. Also unfassbar. Ich ähm, weiß jetzt gerade nicht, ob es das schon mal gab. Ich glaube nicht. Ähm, Jetzt wird vielleicht wieder ein schlauer Mensch da draußen mich eines Besseren belehren, aber Tut übrigens so
1: gerne, es ist super
0: schwer sowas, sowas rauszufinden irgendwie, ja. in Ligen von vor 30 Jahren oder so zu schauen ähm, Es ist Wahnsinn, was da jetzt heute passiert ist und ähm, ja, wir haben es ja schon gesagt, eine Liga haben wir vergessen Nicht vergessen, sind wir erstmal übersprungen die Landesliga Die Landesliga yes. 3, Horsthausen, SV Wanne und Hombrucher SV mit 68 Punkten Jeweils Jeweils auf den Plätzen 1, 2 und 3. spannender Aufstiegskampf dort. Und auch für diese Liga gilt, wenn ich das denn richtig verstanden habe, zwei Aufsteiger. Ja, also erstmal habe ich das in so einer Liga, also so in einer Landesliga
1: oder höher glaube ich noch nie gesehen, dass zwei Spieltage vor Ende die ersten drei Teams punktgleich sind. Das ist schon echt wild, ne? Ja. Ähm, Also da ist, glaube ich, jetzt in jedem Training also Intensität, aber auch Eierflattern auf jeden Fall gegeben. Ähm, Da denkt ja jeder daran, Alter, was passiert, wenn wir hier was in den Sand setzen? Jetzt kommen wir gleich noch auf auf die Paarung vom kommenden Spieltag zu zu blicken gleich. Das macht das Ganze noch viel, viel heftiger. Aber ja, auch da gilt bitte nicht Dritter werden, Hombo. Das wäre ziemlich doof, weil vor der, ich sag mal, Lizenzverweigerung für Düren weil da Stand, dass die vier Tabellenzweiten der Landesliga, es gibt vier Landesliga-Staffeln in der FLVW, sprich auch vier Vizemeister, dass die vier in der Relegation noch drei Aufsteiger ausspielen. Also nur der, wirklich das Team, das dann am Ende letzter wird in dieser Relegation, ich weiß gar nicht, ob die ein K.O. spielen oder in einer einfachen Runde ausgetragen worden wäre, ähm, das hat am Ende Pech und muss in der Landesliga bleiben. Dadurch, dass wir jetzt einen Platz mehr haben, wird aus drei von vier, vier von vier, sprich Relegation brauchen wir nicht mehr, können wir uns richtig schön sparen, können wir alle schon normale fliegen und Party machen. Ähm, dafür musst du aber Zweiter werden. Und lieber Homburgers V, bitte, das, das wäre schon gut, wenn ihr das tun würdet.
0: Macht das bitte, wir drücken alle Daumen, die wir haben und ähm, ja, es ist genau, wie du gesagt hast, es ist unfassbar spannend und es ist Zeit, genau in der Liga auf das anstehende Wochenende zu blicken. Vorstoß. Denn der Hombrucher SV, Tabellendritter mit 68 Punkten, trifft auf den Spitzenreiter aus Horsthausen. Ebenfalls 68 Punkte. Spiel findet in Hombruch statt. Zwei Spieltage sind noch zu absolvieren. Das ist der vorletzte. Und jetzt kommt es zu diesem Kracher-Duell. Im Hinblick auf die Gesamtsituation, die wir gerade besprochen haben, ein umso Wichtigeres, bedeutsameres Spiel kann es ja wohl kaum geben, oder? Ja, also man kann sich anders ausdrücken. Man kann es bestimmt schöner ausdrücken, als ich das jetzt gerade gemacht habe. Aber vom Sinn her müsste das, das passen. Das ist auch bei deinen Texten immer wieder ein Gedanken, den ich habe. Hier sitzt halt nicht der Picasso, ne? Das ist, genau. hier sitzt höchstens der, der die Staffelei hält. <lacht> Muss ja er auch erstmal können, ne? Ich habe letztens gelesen, dass ähm, hier die beim Golf die Caddies, äh, die Caddies, ja teilweise Millionenbeträge verdienen sollen. also besonders gut Schläge anreichen. So. Es gehört, es gehören immer mehrere dazu und wenn ich die Leinwand für den Herrn Janisch gut halten kann, dann ist das doch auch schon mal eine Sache, oder?
1: Patrick Schröer steht Modell.
0: <lacht> ja,
1: bitte. So, Leute, besser wird's nicht. Lass uns wieder auf Fußball gucken. Ähm, ja, das Ding ist ja, es ist jetzt halt wie gesagt einfach verboten, Dritter zu werden. Das heißt, du musst jedes Spiel gewinnen und es ist jetzt wieder diese Phase der Saison, wo es ist scheißegal ist, wer da kommt. Also, klar, katapultiert es dich direkt in andere Gefilde, weil du automatisch einem direkten Konkurrenten halt äh, drei Punkte abziehst. Heißt, ja, eigentlich jetzt ganz spannend, wenn Homburg gewinnt, sind Na, die aber drei Punkte vor Horsthausen.
0: Das heißt, die holen die nicht mehr ein. Und deswegen ist das, äh, also, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, ist es egal, wer, wer da kommt. Ja. In dem Fall würde ich aber sagen, auf gar keinen Fall. Also das ist einfach ein Gegner, da spielt der Erste gegen den Dritten. Das würde jetzt, du du machst gerade Alex Enke, dem HSV-Trainer, alle Ehre. Der würde genau das nämlich jetzt sagen, aber das sehe ich ganz anders. Also, ja, aber ne, Ja, okay, erzähl. Da, ähm, da spielen jetzt so viele Faktoren mit rein. Da ist die Qualität auf der einen Seite. Da ist das der unbedingte Wille von beiden Teams, aufsteigen zu wollen. Wenn du da jetzt gegen ein Team aus dem Mittelfeld spielen würdest... Hm? Das ist eine komplett andere Situation als nein, jetzt. Das, also ist klar, das ist klar, das ist
1: klar. Es ist ungleich schwieriger gegen Horsthausen. Dafür hast du auch ungleich mehr Lohn, aber trotzdem stehst du genauso unter Druck, wie du unter Druck stehen würdest, wenn du jetzt gegen einen den Tabellenachten oder so du spielst. Du musst gewinnen, das stimmt. weil du musst so oder so gewinnen, weil es ist keine Zeit mehr, wo die Konkurrenz halt ausrutscht. So, das ist jetzt halt so. Ne, Schalke hätte eigentlich auch gestern, nee vor, am Samstag gegen das Bayern München was? gewinnen müssen. Ich meine, logischerweise passiert das nicht. Aber für den Abschiedskampf ist das jetzt die Leiche voll. Quasi. Sie ja, die sechs Dinger
0: waren schon, taten glaube ich schon
1: weh. Ja, weil mein Vorfall Bochum jetzt auch in der Tordifferenz wieder dran ist. Deswegen. Hat hätte auch gerne noch mehr gehen können. Anderes Thema. Ähm, was natürlich jetzt dann, wie gesagt, der Lohn wäre, das heißt Homoch wäre drei Punkte vor Horsthausen. Hat natürlich die äh, schlechtere Tordifferenz. Aktuell mhm. hieß aber auch am letzten Spieltag, müsste Homoch verlieren und Horsthausen gewinnen, zwangsweise. Damit Hombruch noch von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen ist. Weil so bleiben sie dann am Ende. Na, es ist ja, wie gesagt, dann nur noch ein Spieltag. Und wenn da dann nichts passiert, dann ist Hombruch Erster oder Zweiter. Und wenn alles so seinen Gang nimmt, wie wir es ab heute befürchten können, spricht Dübung keine Lizenz, Vattenscheid bleibt drin, ein Platz
0: mehr frei, dann wäre der Hombrucher SV in der nächsten Saison fußball ist. Und wie spielt der Hombrucher SV? Gegen, gegen Horsthausen. Horsthausen am Wochenende. Ich brauche einen Tipp von dir jetzt sofort. Ja, eine ganz klare Meinung. Homo hat sich zuletzt wieder
1: ein bisschen schwerer getan, hat äh, unentschieden ja nur gespielt gegen, ich glaube, schwarz Wattenscheid und auch. Moment, ich habe es so halb im Kopf. Also gar nicht. Äh, bei den Sportfreunden, wann haben sie 1-1? Gar nichts im Kopf. Du bist da am Durch. Ende, Ende äh, April haben sie äh, 1-1 gegen Schwarz-Weiß-Wattenscheid äh. gespielt. Ich wusste aber zumindest, dass es dieses Spiel gab. Aber ähm, die haben die Derbys gewonnen, oder das Derby gegen Brakel gewonnen, haben dann gegen Böwinghausen eine exzellente erste Halbzeit gezeigt im Kreispokal, das war sehr, sehr gut, da hätten sie auch ähm, ja ruhig 2-0 oder so führen können zur Pause, meiner Meinung nach, nach der ersten Halbzeit. Ähm, das ist eine Mannschaft, die kann glaube ich auf dem Punkt gut da sein, die weiß, glaube ich, also sie gewinnt ihre Spiele halt in der Regel nicht hoch. Ja, okay, 5-0 gegen welchem Garenfeld, aber die sind dann auch abgestiegen. Ähm, das ist so eine Truppe, die sind halt souverän. 2-1, 2-0, 3-1. Ne? Und ich glaube auch in diesem Rahmen irgendwie wird es sein, ich glaube, dass die Spielvereinigung Horsthausen mit 3-1 besiegen werden und die Weichen dann aber, aber mal ganz stark auf Westfalenliga fußball an der Deutsch-Luxemburger Straße stellen. Und ich hatte Alex Enke für einen der allerbesten Dortmunder Trainer. Das hat er gegen Bövinghausen meines Erachtens auch echt unter Beweis gestellt. Es war nahezu am Perfekt, die Einstellung seiner Truppe. Doch Christian Knappmann, das Gegners dann dann, nochmal gesagt, den Plan gelobt. Ich glaube, sowas Ähnliches wird es wieder geben.
0: Und ich würde dir gerne widersprechen, das weißt du, aber ich schließe mich da an und nehme tatsächlich auch Alex Enke als den ausschlaggebenden Faktor am Wochenende. Ich halte ihn auch für einen herausragenden Trainer und es sind nun mal nur noch zwei Spiele, die er den Verein trainiert, wird im Sommer gehen. Haben wir darüber gesprochen, haben wir darüber berichtet und er wird seine Mannschaft nicht nur taktisch auf dieses Duell einstellen, er wird auch emotional dafür sorgen, dass die Jungs wissen, worum es geht. Es gibt immer noch ein paar Fragezeichen, was die nächste Saison betrifft bei den Hombruchern, auch wenn sie da mittlerweile wirklich ähm, sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben und versuchen, so gut es geht, aus dieser Situation herauszukommen. Ähm, Und nichtsdestotrotz wollen sie sich belohnen für diese Saison, haben meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft von den Einzelspielern her im Vergleich zu Osthausen. Und ähm, 3-1 wird es nicht. Ein Tor kassieren sie aber auch nicht. Es wird ein 2-0. Ist okay.
1: Eine Sache muss ich loswerden. Hau raus. Du hast gerade gesagt, ich bin hier wild am Scrollen. Ja. An meinem Telefon. Leute, Jannis hat da etwas liegen. Das habe ich noch nie gesehen. (lacht) Also er hat so ein handelsübliches Smartphone, wie man es kennt. Aber dann daneben noch eins. Also so zwei Bildschirme und er kann die also die sind da verbunden in der Mitte. Er kann die zusammenklappen. Ist ein Klapphandy. Also, also ein Klapphandy. Ach, jetzt wird's ganz verrückt. Es hat außen ein und wenn Display. Ja, ja, beschreib wenn weiter. Es hat außen ein Display, wie hat ein Telefon ein Display hat so eine Sperrbildschirm etc. Und wenn es, da kann man es aber als würde ich jetzt mein anderes Telefon in der Mitte einfach aufspalten und
0: dann habe ich auf einmal ein Tablet. Ich werde jetzt die die Marke dieses Gerätes nicht nennen, aber ich bin begeistert davon. Muss ich jetzt mal kurz an dieser Stelle loswerden. Diese Art von Handy, diese diese Club-Handys gab in der Vergangenheit wohl ein paar Modelle, die die Fehler aufgewiesen haben. Ich habe mich damit schon länger irgendwie befasst. Jetzt habe ich mir so ein Ding geholt und ich finde es herausragend. Ich kann mir hier auf die rechte Seite einen Spickzettel ziehen. Links kann ich ein Foto machen von Timo, wie er da sitzt. Es ist herausragend. Nee, es ist wirklich eine gute Sache und ähm, schön, dass du es erwähnt hast. Bin ich auch stolz drauf. Hat auch leider zu viel gekostet. Aber manchmal muss man sich ja auch sowas gönnen irgendwie. ne? Und man ich liege sowieso jeden Abend im Bett und gucke mir noch irgendwelche Sachen über mein Smartphone an. Da dachte ich mir, dann mit einem großen, oh, ja. Dann wenigstens mit einem großen Bildschirm, ne? Es zeigt halt auch, dass du nichts
1: im Kopf hast, was im Dortmunder Fußball passiert, sondern ja, das da ist. Halt ja,
0: das, das sagt man mir ja sowieso nach. Aber das ist okay. Das ist okay. Wir haben noch was. Am Donnerstag. Kreispokalfinale. Yes, yes sehe ich hier auf meinem aufgeklappten Handy. Da haben wir zum einen die, das Kreispokalfinale der Frauen. SV Eintracht-Dorstfeld gegen Borussia Dortmund. Eintracht-Dorstfeld, neunter der Bezirksliga. Borussia Dortmund, die Aufsteigermannschaft. 22 Spiele, 22 Siege, 131 Tore. Nur 5 Gegentore haben die kassiert. Marie Grote mit 25 Treffern, Mandy Reinhardt 21, Anna Hallsteiner 20, Vanessa Kuhl 17. Das sind mal so eben die vier Top-Torschützinnen der Borussia, die die Liga da auseinandergepflückt haben. Ja, sind mit Sicherheit die Favoritinnen in diesem Finale. Eintracht Dorsfeld, Katharina Mannino habe ich mir da aufgeschrieben, mit sieben Treffern die Top-Torjägerin der Dorsfelderinnen. Kann es da, kann der Goliath, goliath können die Goliaterinnen gestürzt werden?
1: Nee, keine Chance. Also sorry, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Die sechs besten Torschützen des BVB haben mehr Tore erzielt als die beste Dors für der Torjägerin. Okay, das ist auf individueller Ebene. Aber die haben in der Liga 41 Punkte mehr, fünf Gegentore bekommen.
0: 22 Spielen. In
1: 22 Spielen, das wird nicht Passieren. Man würde sich ja eigentlich mal wünschen, dass ähm, der BVB ja, seine zu Recht noch völlig verdient, perfekte Bilanz, dass da einfach mal irgendwie für eine Überraschung gesorgt wird. Ne? Und ähm, ja, es, gibt, es ist halt mal ein bisschen doof, wenn es irgendwie so Duelle gibt innerhalb einer Liga, die so ganz klar, äh, ja, wo die Vorzeichen so klar sind. Aber das wird nicht passieren. Ich meine, Dorst wird 28 Tore geschossen. Marie Grote vom BVB, 25 Tore. Alleine sie. rein Reinhardt, 21 Tore. Anna-Louisa Hall, Hass, Hasselsteiner, 20 Tore. Vanessa Kuhl, 17 Tore. Jetzt hast du die vier, daran merkt man,
0: dass du mir gut zugehört hast. Mhm. Die habe ich gerade auch schon mal aufgezählt. Ja, aber ich habe dir nochmal die Tore da hinterher gepackt. Habe ich auch gemacht. Oder habe ich, hab ich das nicht gemacht? Ich habe es hab mir aufgeschrieben. Vielleicht habe ich es nicht gemacht. Vielleicht habe ich dir einfach nicht zugehört. Das ich glaube, das ist, das ist das ist eher. Das ja. du wartest einfach auf deinen Einstand also. und in der Zwischenzeit hörst du mir auch überhaupt nicht zu.
1: Ja, daran erkennt man einfach die Informationsdichte deiner Äußerung.
0: Die Sache ist, lieber Timo. <lacht> ich hatte jetzt was im Kopf, aber das sage ich jetzt nicht. So kann man sich natürlich auch rausfinden. Ne? Ja, schlagkräftig äh, ist er, der Jannis. Wir haben noch ein Spiel. Ah, wir haben noch gar keinen Tipp von dir gehört. Also du sagst, es wird eine eindeutige Geschichte. Ja, da verzieht er die Augen. Also ich sag auch, wenn es keine große Überraschung gibt, wird das eine deutliche Nummer. Aber nicht so deutlich, wie die Spiele teilweise im Ligabetrieb waren. Denn es ist ein Finale, es geht um alles. Die Dorsfelderinnen werden auch alles reinwerfen. Tor schaffen sie nicht. Drei schafft der BVB. Ich erhöhe um zwei, fünf machen sie. Haben wir da einen Haken hinter. Letztes Spiel, was wir im Vorstoß besprechen. Das Pokalfinale der Herren. Das Dortmunder Amateurfußball-Gigantenduell, wenn man so möchte. Der ASC-09 Dortmund, Achter der... Oberliga Westfalen gegen den Toast-Böwinghausen, den Tabellenfünften der Oberliga Westfalen. Die beiden Teams im Finale, Traumfinale. Auf jeden Fall. Was, was ein Spiel, was erwartest du, passiert dort? Vom Ergebnis her.
1: Schwierig, also man muss es ja fast so sagen, es sind jetzt von den vier Halbfinale-Teilnehmern, also Türkspor Dorp und Homburg sind ja ausgeschieden als, als zwei unterklassige Gegner, aber es sind die beiden vorm Schwächsten davon, klar die vorm Schwächsten. Bövinghausen jetzt, ja, den Aufstieg endgültig verspielt, ähm, ja irgendwie seit, ja, wenn wir eigentlich sind, geht's da seit Wochen eigentlich nur noch nie goldener Goldene Ananas, äh, sehr, sehr, ähm, im Tabellenmittelfeld da irgendwie gefangene, Oberliga, ähm, also es sind jetzt nicht gerade die beiden begeisternden Mannschaften, aber es sind natürlich die klassenhöchsten Teams, ähm, deswegen erwarten wir auch, glaube ich, schon ein hohes Duell und es ist für beide dann jetzt auch einfach, ja, das letzte Highlight der Saison, also, ähm, das Fahnenpokal ist der ASC leider auch ausgeschieden, ähm, es war das äh, vorweggenommene Finale in der Hallenstadtmeisterschaft. Damals hat Aplabeck sich durchgesetzt. Ticken überraschend vielleicht. Und sich dann auch äh, ja, den Titel verdient gesichert. Ähm, obwohl man dem hier irgendwie seit Jahren nach sagt, jetzt nicht gerade die typische Hallenmannschaft zu sein. Da haben sie uns alle ein bisschen Lügen gestraft. Das spielt jetzt keine Rolle mehr, weil jetzt sind wir bei elf Mann. Äh, ja. Ich glaube, Favorit ist Stückwerk böwinghausen Ähm. Ja, irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Hallenstadtmeisterschaft Niederlage ist noch so ein bisschen präsenter, als der deutliche Bövinghausen Sieg dann in der Rückrunde in der Oberliga. Glaube ich auch. Ähm, Abläufe hat den Heimvorteil, ja, spielt im Waldstadion, aber...
0: Weißt ja, du, was ich ist ganz interessant bin? Ja, ja, es ist
1: irgendwie so, man, man möchte fast sagen, es, es mutet ein wenig C an, dieses Spiel. Ähm, ich glaube, am Ende holt sich Bövinghausen den Sieg ich hoffe, dass es eng wird, irgendwie, dass das wirklich spannend bleibt und dass man einfach merkt, dass beide Teams Bock haben, diesen Titel zu gewinnen. Und dann glaube ich, dass Bövinghausen das mit 1 zu 0 holt.
0: Da finde ich halt super interessant diese Unbeständigkeit von beiden Mannschaften irgendwie so ein bisschen. Ne? Also beim ASC ist es schon auch mehr, kann man vielleicht noch von Unbeständigkeit sprechen, da war diese Serie ohne, ohne Sieg, die kürzlich geendet ist und nichtsdestotrotz haben sie jetzt am Wochenende auch wieder 1 zu 4 ja Gegen Victoria Clown als Ver- verloren. Also ähm, ja, trotzdem benutze ich den Begriff Unbeständigkeit jetzt, und das ist beim Tours Böwinghausen natürlich auch der Fall gewesen in den vergangenen Monaten. Und das macht das Duell für mich auch so interessant, dass man eben einfach schauen muss, wer da am Ende aufläuft und alles reinwirft. Und diese Frage werden wir jetzt abschließend nochmal diskutieren. These der Woche. Denn der These der Woche geht es weiter. Zum Abschluss. Der ASC-09 Dortmund gewinnt den Kreispokal, weil die Ablerbäcker einen wie Daniel Schaffer in ihren Reihen haben. So. Daniel Schaffer. Und jetzt beziehe ich mich auf Transfermarkt und ergänze dabei direkt, da geht ein Shoutout an Marcel Münzel raus, dem ich da vor kurzem Unrecht getan habe und seine ganze Karriere aufgrund dessen, dass ich bei Transfermarkt.de mich informiert habe, in Ablerbeck gesehen habe. Das stimmte natürlich nicht. Bei Daniel Schaffer hoffe ich, dass diese Zahlen jetzt stimmen. Über über 200 Oberligaspiele, davon 120 für Ablerbeck. Der Mann beendet seine Karriere. Der hat während der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft als Kapitän dafür gesorgt, die Mannschaft darauf einzustimmen. Ist ein ganz ruhiger Typ, ganz erfahrener Typ, hat am Wochenende gespielt. Ob er gegen Böwinghausen von Beginn an spielt, weiß ich nicht. Aber von ihm geht, geht. also ich, ich, ich packe das Ganze auf diese Person gerade, das ist mir bewusst, aber der will nochmal alles und das ist so das Ding, das gilt vielleicht auch für Böwinghausen, aber er ist so derjenige, da kann er vielleicht auch so ein bisschen nochmal an das, an das Hallenturnier erinnern, wird die Jungs darauf einstimmen. Ein überraschender Unterschiedmacher, wie ich denke, aber das ist die These.
1: Er ist auf jeden Fall ein leiser Leader, also führt eine Mannschaft, ohne große Laut nach außen zu sein wir um, müssen natürlich auch sagen, dass es auf beiden Seiten nicht nur ihn da gibt, ne? also der angesprochene Münze von dir ist auch so jemand, ich glaube auch Friedrich beim ASC, ist kann Anführer sein, um, aber bei Bövinghausen gibt es diese Spieler ja auch, Dino Jaforowski, Maurice Haar, um, gut, Kevin Großkotz ist jetzt weg, um, auch Marco Unuka ist jemand, der sag ich mal, Einfluss über sein, sein Spiel selbst hinaus hat, um, Christian Sieler, guter Taktgeber im Zentralen Mittelfeld, es gibt diese Spieler schon, Deswegen würde ich dir widersprechen und ähm, nicht sagen, dass Schaffer da der Unterschiedsspieler ist, weil auf dem Niveau bei so hochklassigen Fußballern, da da ist er einfach nicht der Einzige. Was auch schade wäre, wenn das nur wäre. Ne? Ähm, ich würde deine These, also ich, ich glaube, dass der Bövinghausen gewinnt, ich würde sie aber wenn umformulieren und sagen, vielleicht ist der ASC ein bisschen mehr die Pokalmannschaft weil wir oder die K.O. Mannschaft oder die, wie soll ich sagen, der ja doch einfach die haben in der Oberliga einfach keine gute Saison gespielt, aber eigentlich ja überall sonst. Also die HSM hat funktioniert, Titel, mehr geht nicht. So im Westfalen-Pokal haben sie dann zwar gegen Gütersloh verloren, das heißt der große Lohn-Teilnahme am DFB-Pokal, der ist weg und am Ende kannst du davon nicht viel kaufen, aber ähm, haben wir ja trotzdem so weit gekommen und dann auch zu dem Zeitpunkt in einer extrem formschwachen Phase gegen die Übermannschaft der Oberliga verloren. Ähm, und vielleicht haben sie auch, was so Führungspersönlichkeit angeht, ein wenig mehr Struktur als Wingenhausen wo sich der Kader eben sehr, sehr weit verändern wird äh, im, im Sommer. Das hat Christian Knappmann ja längst angekündigt, also es wird einen großen Umbruch geben. Das heißt, der ein oder andere von den eben genannten wird vielleicht auch gar nicht mehr da sein. Maurice H. und Unuka sind ja schon Beispiele, da stehen die Wechsel schon fest. Trotzdem glaube ich nicht, dass ein deine Schaffer alleine sein, so dass irgendein Spieler alleine so ein Spiel entscheiden kann. Klar, ja. wenn jemand, oder ganz kurz, wenn jemand drei Tore schießt, hat er das Spiel
0: irgendwie entschieden, aber da helfen auch andere viel damit. Ne? Das ist möglich. Du musstest der, die These ja auch nicht mitgehen. Timo, wir sind am Ende dieses, äh, dieser Folge angekommen. Ich danke dir für dieses herausragende Gespräch.
1: <lacht> da muss er selber lachen.
0: Da muss er selber lachen.
1: Du weißt du, in einem Gespräch gehören immer zwei. Ne? Also ich habe kein schlechtes Gewissen.
0: Das, das musst du auch nicht haben. Liebe Leute, das Abonnieren nicht vergessen. Ich weise immer mal wieder so ganz nebenbei darauf hin. Teilt uns mit, wenn euch Sachen gut gefallen, wenn euch Sachen nicht gut gefallen. Meinung ist immer gefragt. Und damit wäre es das von meiner Seite aus. Eine wichtige Sache hast noch vergessen. Denn wir zeigen diese beiden Spiele. Eintracht
1: Dorsfeld gegen den BVB, das frauenfußball finale im Dortmund. Und eben das Männerendspiel endspiel ASC-09 gegen den TuS birbinghausen Alles live und in Farbe. Und auch über 90 Minuten und eventuell noch ein bisschen mehr auf rn.de
0: sport.tv. Hättest du das nicht gesagt, hätte Patrick mir was erzählt. Und deswegen danke ich dir. Bitte, Janis. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. ciao Ciao, ciao.